1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，祝您平安。小杨在这里先祝您安息日快乐。圣经以赛亚书四十章第十到十一节这样说：“主耶和华必向大能者领导，他的臂膀必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前，他必像牧人。”牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。今日，我们这群小羊就一起来到我们的好牧人面前，领受他的引导和指教。圣日崇拜现在开始，请打开诵赞诗歌，一起来唱第四百六十四首。我今全属你。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝，感谢您的保守和带领。主啊，您是我们的好牧人，好牧人爱他的羊群。您使我们不至缺乏，常有平安和喜乐在您里面。愿主今日引导我们，使我们属灵的生命得以成长。长成有基督的身量，愿主悦拿我们今日的敬拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到约翰一书三章第一到第十节，我们会用起音的方式来朗读这些经文，忠诚。
0: 你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他
2: 。亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明。但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体
0: 。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样
2: 。凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪
0: 。你们知道，主曾显现是要除掉人的罪。在他并没有罪
2: 。凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他
0: 。小子们呐、啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样
2: 。犯罪的是属魔鬼。因为魔鬼从起初就犯罪，上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为
0: 。凡从上帝生的，这不犯罪，因上帝的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由上帝生的
2: 。从此就显出谁是上帝的儿子。谁是魔鬼的儿女？凡不行义的，就不属上帝；不爱弟兄的，也是如此。今天为我们证
1: 道的依然是望潮牧师，他今天要和我们分享的题目是“不同的大事”。那么到底是怎样的大事呢？让我们把接下来的时间交给望潮牧师。
3: 各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。愿主的恩惠和平安在我们当中，也求圣灵能够光照我们。我想，今天我先读两节圣经。第一节圣经在约翰福音十四章十二节，这是耶稣所讲的：“我实实在在的告诉你们，我所做的事。”信我的人也要做，并且要做比这更大的事情，因为我往父母那里去。还有一些圣经，在旧约耶利米书第四十五章第五节，这是当时上帝通过他的先知耶利米给巴路所讲的：“你为自己图谋大事吗？”不要图谋。我平时很少一上来就读圣经的，但我今天是有意识的先读这两句圣经，因为我要提问题：有矛盾吗？有矛盾吗？耶稣说我所做的事，信我人也要做，而且要做比这更大的事情。但旧约圣经又说：不要图谋。不要图谋大事。那一个基督徒到底应不应当图谋呢？图谋大事是什么呢？有没有矛盾呢？当然，圣经怎么会矛盾呢？在这些原则的问题上不会矛盾，但这里面正是启发我们读圣经要很仔细，也祈求圣灵的光照。那么。我们现在讲讲耶稣这段话，大家记得吧？这是在约翰福音十四章、约翰福音十四、十五、十六、十七，这是非常宝贵的几章经文，是在耶稣跟门徒分离之前的最好的教导的一个总体。在这以后，耶稣就要。度过世界上最黑暗的克西马元之夜，紧接着这个要受审判，为我们的缘故要上十字架。但在这之前，耶稣对门徒做了一个非常非常重要的教导，也给了他们极大的安慰和鼓励。第一句话就是说：“你们心里不要忧愁。”你们信上帝也当信我，等等，就说耶稣答应他还会再来接我们，他在哪里，教民在哪里。而来到十二节呢，耶稣说我实实在在的告诉你们，耶稣讲话从来就是这样的，肯定真实，实实在,在在的告诉你们，所以耶稣讲的话。我们当然相信，而且耶稣实实在在讲的话，我们更相信、更接受，是不是？啊？耶稣就说：“我所做的事情，你们也要做，因为你们是基督徒嘛，我是师父嘛。”而且要做这比这更大的事情。这句话呢，有一点点费解。难道我们做的事情会大过耶稣吗？当然。大家不要误会，耶稣所做的事情，耶稣在马太福音怎么讲？人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎假。耶稣在世界上就是服务人群，我们也要做。我所做的事，你们也要做。但是呢，并且舍命做多人的暑假。我们做不了，哪怕是寻道者未足未到寻身，但是也做不了多人的暑假，是不是啊？所以这里所讲的，不是指说质量上我们会超过耶稣，不是指性质上我们会超越基督，不可能，绝对没有可能，除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名可以靠着得救的。他舍命做多人书架，没有人能做。但这里所讲的是指什么呢？是指另外的层面。我们常常讲，这跟量，对不对？当然，这跟量也有一些辩证的关系。但这里，耶稣所讲的是，我们可以思考一下。我想先问一个问题：啊，今天有一种出国的热潮。尤其改革开放以后，很多人都需要出国留学啊，或者经商。耶稣有出过国吗？这问题，如果一想，好像耶稣没有出过国，哎，但也可以说耶稣曾经去过埃及，不过那时候他太小，是他肉身的父母抱着他，要躲避希律的迫害。就逃到埃及去，以后呢，从埃及又回来。这个应允的圣经，我从埃及招出我的儿子，也象征着以后上帝把以色列人带出埃及。所以，耶稣出过国，但是呢，可以说他成为人的时候，在父母的抚育、襁褓、保护之下，他根本什么也不知道。所以有的时候，我也对有些家庭就说，啊，但这个也很为难，是不是啊？一对新婚的夫妇啊，有了个孩子，也很想旅行，但是呢，要多买机票，而且一定要带着孩子。而对这个孩子呢，你将来问他，他什么都不晓得。到长大了，哎，我曾经把你带到过英国，带到过美国，带到过呃印度啊，他。一点都不晓得，因为他太小，什么都不知道，对不对？好了，但门徒呢？门徒有没有出过？啊、呃，门徒当中，我是这样想：当耶稣复活、最后升天的时候，啊，升天之前，耶稣对他们说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。我”我我想对这帮门徒讲，真的。天有多高，地有多厚，世界有多大，到底有多少国家，他们真的不知道，因为对十二个门徒讲，除了出卖耶稣的犹大可能是知识分子有点知识或者学问，其他的都是那些。跟踪他们的，呃，窥测他们的都，这些是无知的小明，他们从哪里学到什么呢？他们可能地理课没有上过，世界地理更没有上课，对不对？我想，呃，我记得小学的时候我们上过地理课，啊呃，也上过世界地理。我甚至还记得，那因为我有个同学的爸爸是教地理的，这个同学今天还在。哎，我常常记得，就记得他的父亲叫地理，但我相信。那个时候，耶稣的门徒也没有学过什么地理课啊，什么也没有看过什么地图啊，等等，对不对？今天不一样了，今天开车哪怕不知道道路，有个 G P S 啊，它这个自动导航，因为有卫星定位等等。那个时候怎么有啊？两千年前什么都没有。耶稣说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”他们高鼻子的、蓝眼睛的也没见过啊，或者是皮肤棕色的、黑色的，呃，可能多数也没有见过，最多是或者是在过节的时候有些外国人，但多数也是分散到全世界的犹太人而已。他们可能也会啊讲起事情，但这个是已经在五旬节了啊，还在耶稣复活啊升天之后的事情，所以。我意思就是说，当耶稣说“我所做的事，你们也要做”，不要，并且要做比这更大的事情。这是指什么呢？当然，我相信经过我这样的一个提示呢，我相信大家都知道，这是指着数量上讲，这是指着这个地理的范围而讲。你说是不是？一定是，一定是。绝对不是指着在性质上，在质量上，我们会超越耶稣。绝对不要说我们全世界没有一个人能够超越。如果能超越的话，上帝的救世计划就不会安排耶稣基督来拯救我们，做我们的救主。但是我们不可否认，对不对？福音以后从小亚细亚传到亚洲，传到罗马帝国啊，而且已经传到了欧洲了。马其顿呼声，而近代的基督教、近代的传福音的工作呢，多数是从欧美而来的。到了今天，可以说福音已经达到了世界的各地各方。从总体上来,来讲，单单我们教会就在全世界二百零六个国家和地区都有我们的教会的工作，不论是医院，不论是学校。不论是教堂，那还有其他的很多的宗派，很多的工会，对不对？卫理工会啊，浸礼会啊，圣公会啊，长老会啊，啊，也在全世界很多地方都工作，那个范围大得多。何况我们说，今天世界上已经有多少亿的信耶稣人？已经有二十亿，世界人口的三分之一不到一些。今天。耶稣当时讲到，已经是很有吸引力啊，而且上帝也给他一种特别的恩赐，对不对？他讲到可以很多人能够听到。那个时候有没有扩音器、麦克风？没有的。但今天呢？唉，今天真的啊，哪怕你是不懂这语言的，有粤语风啊，或者有翻译啊，很多。至于。在大庭广众上，我们知道，那我不提的名字，一些世界著名的布道家，他曾经向上亿的人传过福音。再加上今天接着无线电的广播，接着电视，接着网络，太多了，对不对？接着卫星，接着现在手机都可以传福音。这在耶稣的时代是绝对绝对没有的，对不对？所以耶稣说。我所做的事，信我人也要做，而且做比这更广阔、更远大的事情。中国教会是这样，对不对？一度，中国教会在一九四九年啊政权交替的时候，中国有一个上海灵修学院的院长啊，一个女的院长，她说：“毛骨骨有一百万人。”全中国就一百万基督徒，今天呢，我也说毛鼓鼓吧，我不希望过分的夸大或者过分乐观，说一亿甚至一亿多人，但我也不想像官方所讲的只有两千多万人，大概有五千万左右吧。啊，从不到一百万到发展到五千万左右，而且经过了困难，经过了啊种种的这个挑战和挫折，教会在发展。对吧？单单我们教会，现在就有四十几万，啊，有上千个正规的大教会，也有四五千个、三四千个小一点的、规模小一点家庭教会或者等等。所以，而至于讲到我们的教会呢，在全世界有根据比较最近统计，有七万个教堂，全世界有。一千八百万的信徒，福音信徒的全世界，啊，有两万个以上的案例的牧师，有几千所的学校，包括一百零几所的大学，有五百多间的医院跟诊所，大的医院就一百多间，啊，我去过美国佛罗里达的医院参观，上面可以停直升飞机的，真的。我们的大学，对不对？韩国的三育大学有六七千人，等等，那都是怎么样？不断的在发展，不断的在发展。但是我们就说，今天我们看到这些，我们很感恩。但是呢，上帝所看重的又是另外的方面。我记得我们抚灵运动。我们的教会，在1863年，全球总会成立，是脱胎于1844年的福临运动。经过大失望以后，啊，有些人放弃了，有些人怎么样，不愿意见人了，觉得很羞愧，耶稣怎么不来？有些甚至于变反对了，只剩下少少的几百个人。正像我们中国有一度，啊，尽管在。一九五零年最后一次的向总会汇报的时候，我们有两万一千多个信徒，有一度也只剩了几百个，离开的离开，啊，被盗的被盗，或者不愿意承认、的不愿意承认，有的是不敢明显的暴露。但不管怎么样，辅灵运动开始的时候也是经过怎么样很多的考验。我想特别提两件事情。第两个人，一个是贝约瑟 j o s e 他本来是一个大轮船的一个船长，但是他以后怎么样？接受了辅灵的信息，而且也接受了安息的道理。他把安息的道理传给华雅各夫妇等等，他也写这个小册子，传安息的真理。到后来呢，可以说他变得蛮贫穷的。蛮贫穷的。有一次，他的妻子对他说：“哎呀，大船长啊，我们明天不能开火了，意思就说没面包了。”贝约斯听了，什么观感呢？我过去是个大船长，现在明连着明天的伙食都没有了。但他是个有信心的，他就到邮局去。因为他是一个知名的人物，他到处传福音嘛，对不对？有一次，他甚至于问这个邮局局长：“这个城里面谁是最诚实的？”哦，这个局长说：“这个呃，一个叫黑伟的。”哎，他就拿了他的这个姓名地址，就去扣那个人的门，说：“哎，我听说你是这个城市城市里面最诚实的人，我跟你查经。”他就跟他从早查经查到晚上，这个黑伟就接受了安息的真理。而且呢，基督福音安息会这名称就是他提出的。而这次呢，他又到邮局去，他说：“我有没有信啊？”啊，这邮局人一找，啊，邮封信，一看还欠资信，可能不知道什么缘故，邮票贴的不住。但他说：“请你打开。”一打开，一张支票，扣出了邮资，他拿了这个钱兑换了，就到一个杂货店去，他说：“那、啊、我。”要些面粉，要些糖，要些油啊！请你送到哪一条街？其实人家都认得他了。一到了贝约瑟的家里，一叩门，贝师母一开门，傻了啊！啊，哎、没没没，对不起，我们没有，我们我们没有去叫你们送货，因为他知道自己没有钱的嘛。这个是是这样啊，这没错啊。你是贝约瑟太太吗？好了，过不久贝约瑟回来了，笑笑。我想这故事是很有意思的。大跟小，什么大？坐大轮船当然大了，比他的家还大了。做船长当然比从人看来比比他这个做一个船道是大了，但是他有一个怎么样？一个知道什么才是大事？要传福音，要传现代真理啊，要传时代的信息，这才是大事。好了。我再讲一个福利运动故事里面另外一个著名人物啊 ，John Carroll 凯洛医生，他年轻的时候很聪明，他的父母跟华雅各夫妇是好朋友，聚会的时候坐在一条凳子上的，怀斯母从小就年轻的时候培养他，以后去学医，他成为一个很著名的医生，他真的很聪明。能写书，能够发明这个医疗的器械，而且他开办的疗养院是当时美国最著名的，在 Battle Creek， 就是在我们全球总会最早的所在地。各方面人士都来跟他拍个照，觉得很光荣。美国的总统 Taft 跟他拍过照，啊，财团的老板梅隆拍过照，爱迪生发明家跟他拍过照。俄罗斯的这个生理学家巴甫洛夫很著名的条件反射学说的提倡者，跟他拍照，哇！但是呢，遗憾的，他后来怎么样？慢慢慢慢就骄傲了，慢慢慢慢呢，这个信仰上就甚至提倡泛神论了。泛神论，所以怀师姆就为他难过，提醒他，为他祷告，劝勉他，一路一路。他怎么样？要扩展自己的事业、自己的国度、自己的名声。当然，怀斯姆森就讲过，在他的时代，福林信徒当中没有一个比他更出名的。直到今天，你在 w e b s t a r 字点等等还可以查到 John Keller 的名字啊。他的兄弟也是一个。我们今天早上有些人吃的这个啊，这 conchips 啊，这些。玉米片就是他们家的专利。你到 Battle Creek 去，那条一条街就叫凯乐凯勒街。以前还有个凯乐的 College， 怎么样呢？他后来越来越追求自己的名声，要扩展自己的国度，把医院越来越大。还是我说：“不要啦，我们应当把这个福音。”要传到更多的地方，应当把这些帮助人的机构要移到更远的地方，要救护帮助更多人。但是呢，他除了东业还是西业，这个医院越扩展越大，结果怎么样？历史就在记载：一把无名的火把整个医院都烧了。现在我去到的啊，大家以后有机会去到的啊，已经不是原来的医院了，已经。完全改变了，成为另外一个机构了。很遗憾的，教会一直为他祷告，一直劝勉他，希望他能够改邪归正吧，希望他能够约束自己吧。但最后他，他虽然他寿数蛮长，但最后讲了一句很悲哀的话：“他说我走得太远了。”各位朋友，各位弟兄姐妹。我今天讲的是不同的大事。你说贝约瑟做的事情大，还是凯勒医生做的事情大？就看你什么观点了。从世界上的人看，当然是凯勒医生了，但从属灵的观点是贝约瑟，贝约瑟，对不对？甚至连把福音传到远东的、传到我们中国的亚巴兰拉路也是这样。从人看来，你。六十几岁的一个老头怎么到一个人生路不熟、言语最困难的，而且当时闭关自守的中国来传道呢？有什么效果呢？这是人的看法。但今天，如果拉鲁爷爷能够活过来，睁开眼睛看，就在他来过的地方，就在远东，有超过一百万以上的福林信徒，伊粒麦子落果。不落在地里死了，人就是一粒；如果死了，就结出许多的籽粒来。耶稣基督一个人招呼十二个使徒，以后有七十个长老，对不对？到五旬节时候，一百二十个弟兄，包括妇女，两百多人聚集。到耶稣复活的时候，保罗说五百多个弟兄看见耶稣复活，多半现在还活着。到彼得在五旬节胜利下降的一次讲到是三千人受浸，另外一次讲到五千人悔改，一十二七十一百二啊，一路一路扩展，到第一世纪结束之后，福音已经传遍到罗马世界，到今天呢，我开始一直讲，已经传遍到基本传遍到全世界各个地方。而且今天有各种各样的 media， 各种各样的文字来帮助传福音。我所做的事，信我的人也要做，而且要做这比这更大的事情。好了，我们再看圣经里面这个大小的观点不一样，对不对？耶稣有一次站在圣殿啊，就看见怎么样？法利赛人捐款，吹喇叭，一吹哦，大家都朝他看，然后呢，他就倒钱了，啵倒倒了很多。又有一个穷寡妇呢，捐了两个小钱，哪个多哪个少？从人看的，当然法利赛人多了，这数量多几百几千倍了。但是耶稣说，这个寡妇所捐的比众人所捐的还要多，因为人都是。把有多的才献上，只是寡妇把他养生的小钱都献上。我开始提的贝约瑟也是这样，他有一句名言啊，尽管他的生活也受考验，但他有一句名言，他说：“捐钱要捐到心疼，是不是到这里就停止不捐了呢？心疼了，不再要捐，要捐得心不疼。呵呵”这个数学了，上帝的数学跟人的数学不一样的，对不对？十分之九大过于十分之十，这是上帝数学。被约瑟的数学就是说，觉得心疼再觉得心不疼，这是他的人生观、价值观、世界观啊。所以耶稣称赞这寡妇的小钱，那五饼二鱼呢？对不对？耶稣有一次在旷野。跟很多人讲道，几千人讲道，大家都聚精会神听耶稣，听得津津有味，啊，忘了吃饭，忘了太阳快下山。门徒就说：“耶稣啊，快点叫他们回去吧，这里是旷野，买不到东西的，而且回去晚了也不安全。啊”看，耶稣说叫他们坐下来，谁有饼？门徒一看，门徒就说：“我们就是买二十两银子，哇！”差不多要做一年的工，三十两银子就是一年的工资了，一般人的工价也不够大家吃一点，有几千个人了。耶稣说：“谁有？”哎，结果有小孩说：“我有五个饼两条鱼。”可能是早上妈妈说：“你送饭给哥哥或者送饭给爸爸，他们在田里或者在放羊。”哎，他听着听着很有趣，耶稣很爱孩子，听了忘记了。哎，现在耶稣要饼了，他奉献。那天怎么样？圣经讲，五饼二鱼就喂饱了几千个人，四五千个人，剩下的零碎都可以收拾十二个篮子，因为耶稣说，不要浪费，不要糟蹋。五个饼两条鱼，充其量大人吃一餐，小孩或者可以吃两餐。但是，如果交给主，被主祝福，为主所破开。再分赐给其他的人，那可以成就很大的事情。玛利亚的香膏也是这样，对不对？从某方面讲，三十两银子买一个香膏，真拿了香膏来告耶稣，好像是很厉害哦。所以犹大就带头说：“何必加浪费啊？”门徒也就说是啊。犹大跟人家讲了漂亮话，说：“哎呀，不如分给穷人。”卖了变卖了，分给穷人好、哦。这个世界上最卑鄙的人讲了世界上最漂亮的话，但耶稣却不这样看。耶稣说：“不要为难他，他在我身上做一件美事，他是为我安葬之日预备的。将来你们无论到哪里传福音，都要提出他所做的，做一个纪念。”看法不一样，看法不一样，大跟小，轻跟重，啊，我们以前也讲过。但在这里呢，不同的大事。马拉拉玛利亚认为这是他难得的机会，来向耶稣表示感恩，因为耶稣赦免他的罪，赶出他身上的鬼。他认为这是大事。犹大假借着周济穷人，实际上是他常常偷取钱囊里的钱。这是他的师弟约翰所讲的。到底什么大，什么小？到底什么轻，什么重，对不对？那么，我还讲一个故事，就说，在美国有一个大的城市 Philadelphia 啊，离华盛顿也不远。我也去过那个地方，那里有一个很大的教会，教会旁边还有一个大的医院。怎么来的呢？有一块碑文写着：以前有个小孩子，有一次。他早上要去参加主日学，但是人们呢，这个课室里面已经坐得满满的，门已经关了，不能再接收人了，所以他就很失望，流着眼泪。但他离开的时候，他心里有一个愿望：他主啊，将来我要造一个大的礼拜堂，可以容纳一切来到他面前的人。从那天开始，他就把母亲给他的零用钱放在一个啊一个罐子里面。我们中国人也有，美国人也有，专门收集一些零碎的那些零用钱的，他就放放。他也把他自己的愿望写在纸上，放在这个罐子里面。但是我们不知道，我们不能完全解释。结果呢，他没有到长大就因病。就死了。当他呢家里人帮他收拾遗物的时候，打开他的罐子的时候，看到了这张纸片，就把这个故事发表在报上。结果他罐子里面没有多少钱，就引动了许许多多的人的爱心和感动。捐了大量的款项，就造了这大礼拜堂，这是多美好！好了，我讲了这么多，都讲耶稣所讲的，对的。今天教会，今天基督徒，因着耶稣基督所做的空前的、绝后的一件为人牺牲的大事，结果，他们赴汤蹈火，他们被基督的爱激励。他们献上自己的生命、才干、能力、钱财，到各处去传扬福音，去帮助别人，大事。好了，那么下面呢，我必须要讲一讲耶利米。耶利米什么时代？耶利米是在一个犹太国将要面临着厄运，要被巴比伦侵占、掳掠的这个时期，所以耶利米。就成为一个流利的限制，为自己的百姓，为自己祖国，为自己圣殿感到非常悲哀。而当时这帮人呢，只说有耶路撒人，耶路撒人，耶路撒人，没事情的，上帝不会让耶路撒人圣殿让人啊毁灭的，摧毁的。哼，上帝说：“您不要依靠这些。”好了，这是一个背景，在这个背景下呢，对不对？耶利米就忠心的传达上帝的警告。上帝的建议，但是这帮人不听，非但不听，把耶利米怎么样苦待，甚至一度下在这个土牢里面，最好把他饿死。当然，上帝也接着他自己的仆人啊，帮助他等等，这是另外一件事情。那么我提这个背景，意思就是说呢，八路，八路是耶利米的一个。书记就像保罗有个书记叫德丢，耶利米有个书记，耶利米是个名门望族，他做先知的年数很长，对不对？但是他的生活的经历是为主的缘故是蛮痛苦的，所以巴路怎么想呢？巴路想，我的师傅，我的老师耶利米，人家都不听，难道人家会听我吗？他的遭遇都是这样苦，我还会好过他吗？所以呢，他就想，现在面临着快要国破家亡了，到底我的前途如何呢？所以他就暗中在图谋事情。但是上帝是鉴察人心的，上帝也是爱人的，上帝当然爱耶利米，也爱他的书记。上帝就对耶利米说：“你可能不知道，我是知道的。你传达一个信息。”你要为自己图谋大事吗？不要图谋。好了，我讲到这里，大家可以明白了吧？为自己不要图谋，为基督要做大事，要图谋，要有雄心壮志。关键就在这里：为自己暗暗的打算盘，暗暗的图谋。暗暗的拉拢人，暗暗的巴结人，甚至暗暗的做这些超越法律的事情，也会图谋。不要图谋，对不对？耶稣讲的比喻里面也有个啊，有一个做管账的，我简单讲，就管账的、管家的，但他不忠心，主人发觉了，要炒鱿鱼，要解雇他。哎，他一想不好了，如果解雇我呢？啊，我家是讨饭的，很难为情；我种地呢，我没有力气。哎，他有个怪脑子，好像很聪明，他就把欠主人债人都叫来。哎，你欠多少？啊，如果欠五担，好了，改掉，欠一担。你欠多少？欠一百楼油啊，改掉，改五色。都怎么样？宽免他们。他心里面想，将来主人解雇我了呢，我就到他们那里去，他们一定，因为我现在好待他们嘛，他们将来也会好待我。图谋大事，巴路可能还想不止这个呢，我是一个文士，文笔很好，才干很大，而且跟过耶利米是犹太人当这个大先之王，是吧？所以有人问耶稣，哎、呃，耶稣有一次问。人家说我人子谁啊？有人就说你是以利亚，有人说是耶利米或者先知郎。所以以利亚也好，耶利米也好，是犹太当中很尊重、很熟悉的一个先知。他心里想：哎，我在耶利米的手下这么多年，我又是一个能干的人，哎、啊，我要图谋什么大事？什么大事？没有讲，上帝也没有揭露？上帝不需要去，上帝叫。通过耶利米，意思就说，我是监察人肺腑心肠的。你没有动，我就晓得；你没有去，我就知道了；你没有做，我早已掌握了。你要为自己图谋大事吗？不要图谋。但上帝也是爱的，上帝答应他说：“我要保全你的性命，这是我答应你的。”你可能会经历一些艰难困苦，不至于死亡。你要忠心，要做我的见证，要帮助先知，不要为自己图谋大事。这就是当时的一个背景。啊，我想，为什么呢？因为当时以色列就在两个大国之间，一个是巴比伦，一个是埃及。有历史家讲，以色列就好像在巴比伦以及跟埃及的这个墨子的。当中那个麦子被折磨，所以八路就想为自己找出路，图谋大事。上帝说不要图谋，不过上帝也给他一个好的应许，应许他要保全他的生命。但如果不听上帝的话呢，还在为自己图谋呢？如果我们读旧约，我们知道，甚至有的先知啊也会死亡，啊。跑到其他地方去了，结果反而被抓了，反而是今天我不讲这个。那么讲到这里，两段圣经大家就清楚了。我很希望，我很祈求，因为我自己觉得我是一个没有什么啊，这个这个雄心壮志的人。我希望上帝兴起更多的人，为着上帝的国度，为着教会，能够做大事，有雄心壮志。但是在这样的时刻，在基督快要复临之前，在今天世界有很多的天灾人祸，很多的引诱人的、试探人的这光景当中呢，不要为自己图谋大事，要拓展上帝的国度，不要建造自己的小王国。求主能够恩待我们，帮助我们。那么，其实圣经里面。有很多这样的比喻啊、故事啊、历史，对吧？耶稣不讲个比喻，有个财主啊，他觉得他的东西放不下了，收成越来越多，这个仓库容不下了。他说：“我要把这个小的拆掉，造个大的。今天人多吧？哎，我要放弃这个小的房子，我要造大点的房子，等等等等。我要小的汽车不要，我要大的汽车，等等，一样。”每几千年来，人都是这样，人心的欲望不断的在扩展。他说：“我造好了大仓库呢，就对我灵魂讲，你现在就可以安安逸逸的吧。”耶稣说：“无知的财主，上帝今天要晚上要你灵魂，你所收存的归给谁呢？”我想，这个比喻不用解释，但这个比喻，这个教训直到今天还是非常的严肃。很多人谋求自己，对不对？钱财，钱财多了还要多，多了还要多，投机倒把，甚至于做非法的生意，甚至于贿赂，甚至于等等，害了自己，害了自己。其实，真正的钱财什么呢？生命才是。中国古代的法人讲的“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。但今天人呢，好像会活几百岁那样，哎，尽是拼命的赚钱啊，拼命的这个，甚至于健康也不顾了，家庭也不顾了，有的连道德也不顾，有的连法律也不理了。结果呢，危害自己，危害家庭，危害社会，落得一个什么下场呢？知识也是这样，对吧？当然。人是有求知欲的，人也不应当自满，尤其在这个时代，我们应当有机会的话，像我就说，终身学习，学到老学不了。我到现在，星期天有的时候我还是打开这个啊电视，香港公开大学有兴趣的、有对我有帮助、有有有有有启发、有教育的，我都我都听。学到老嘛，学不了。但今天有的时候我们人怎么样？人呢，好像没完没了的啊！幼稚园吧，要赢在起跑点上，就要抢所谓的好的幼稚园；又是要读啊好的小学，又是要读民名,名校中学，又是要啊填大学。大学以后还读研究生，研究生还博士，博士还博士后。如果是为着基督。为着人类的利益，有雄心壮志，不损害健康，不破坏家庭，不违背自然规律，没有什么不好。但是有些人呢，就是不断的只是晓得名誉啊,啊文凭一张一张，呃、啊，这个证书一张一张，啊,啊墙上挂的一张一张，也真的是这样，对不对？我不讲，就是说。其实很多人现在一进这个办公室，哇，很多的呃什么什么呃什么证书，什么文凭，啊，原谅我讲，我的大哥这时候我到他的诊所，哇，不满了，他有四种博士，当然他是愿意为主做更多的见证。事实上，他的生命也是表现了讲帮助了很多人等等，这是另外。但是呢。这个也要有节制，有了知识也要节制，对不对？什么真正是？我们不要读史书、死读书，后来读书死，不要讲，对不对？应当要知道，知识是叫人自高自大，唯有爱心的造就人。我们知识如果用得好，是行善的力量；但用的不好，是作恶的力量，对不对？在中国第一批留学生当中，有一个回来了，还做教授，又做大学校长，最后做副省长。他是一个很有贡献的一个农业学家，但最后呢，雇用杀妻，雇了人家杀害了他妻子，最后落得枪毙。知识又怎么样？所以这些都是提醒人。所罗门也是圣经里面讲，对不对？所罗门。他造自己的宫殿比造圣殿时间还多。第一个圣殿，耶和华的殿，最后人家就说以所罗门的殿怎么样呢？开始有了妻子不算，还他三百个非兵，七百个前宫，前宫后院一千个，但后来他说一千个女子当中，我没有找到一个是好心的，都是引诱他犯罪离开真神的等等。这些都要注意，对不对？那么做传道也是这样啊。有人说我做小传道没有什么啊，甚至哎、呃，在神学里面就说 Doctor of Ministry 啊啊，这个教牧学博士是个 Mini Doctor， 因为 Mini 嘛 ，Mini 啊 ，PhD 好像才大大什么，传道才是最大的，对不对？传福音才是最有价值的。所有权力也是这样，有人扩张这个权力的欲望啊，做了科长也算讲做做局长，局长也想做市长，市长又做部长啊，等着长长长长长到后来怎么样？所以这些都要注意啊。但愿今天能够求主帮助我们，上帝必定会眷顾他自己的教诲。我。这几年最喜欢的一节圣经就是说，四旬安所讲，他必兴旺，我必衰微。但愿我们的生命让耶稣基督不断的兴旺在我们的心里面，让我的自我老我不断的衰微到死亡，让耶稣基督人名的名得荣耀。这是非常非常的好啊！我记得有一年全球总会有个人回来，是我最感动的，就是说。我们教会有两个著名的布道家，这两个人我都有个人接触，我都认得。有一个我还带他到中国去过。据说在是全球总会最后的时候，我不提名字，其中一个人就抱着另外一人，承认自己的罪。我嫉妒你。我最感动的就是这个，两个都是有名望的，但是一个人居然能够在大众面前，当着这个。人承认我嫉妒你，求主帮助我们，能够真正让我们看见什么在上帝眼中看为大，什么是没有价值。为主的缘故，为着人类的福利的缘故，为着社会的进步的缘故，再小的事也是大事；为着自己再大的事也是小事。愿主恩待我们，不为自己图谋大事，要为上帝有一个雄心壮志。哪怕自己没有，求主能够赐给更多人有，愿主赐我
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。作为基督徒，我们所要做的大事是什么呢？就是跟随耶稣的脚步，行他所行的事，就是服务人群，帮助别人，将基督的爱与有需要的人分享，传扬他的福音，直到。耶稣再来的日子，这就是主所托付我们最大的使命。愿众人都可以为主大发热心，从我们身边做起，一点一滴为主尽心尽力。最后，请打开颂赞诗歌，一起来唱第二百九十七首《尽力救人》。世上为我们树立了最美好的榜样，愿主帮助我们天天效学您的样式，温柔谦卑的爱上帝、爱人。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。